0: Herkese tekrardan merhabalar. Albert Sorino Originals kapsamında gerçekleştirildiğimiz Albert Sorino Soruyor programına hoş geldiniz. Bu programda alanında birbirinden değerli konuklarımıza herkesin çok merak ettiği soruları yöneltiyoruz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı hatırlatıyorum ve birbirine ilgi çekecek konularımızı da böylece takipte kalmış oluyorsunuz. Bugünkü konuğumuz da Fikri ve Sınav Ayaklar danışmanı Deniz Yılmaz Hanım. Ayrıca dijital pazarlama uzmanı İlyas Gürses Bey de bizlere eşlik ediyor. Öncelikle hoş geldiniz Hı. Deniz Yılmaz Hanım ve İlyas Bey. Hoş bulduk Şevval Hanım. Merhaba. Tekrar birlikte olmak çok güzel.
1: Merhaba Şevval Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: İyiyim. Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Deniz Hanım sizler de hoş geldiniz tekrardan. Sizlerin hoş de bulduk İlyas
0: Bey. Güzel. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sizi tekrardan kanalımızda görmekten çok memnun olduk. Ee, bildiğiniz gibi bugünkü konumuz sosyal medya ve internet ortamındaki telif hakkı. Deniz Hanım, dilerseniz fikir ürünü sahipliğin konusundan bir giriş yapalım. Fikir ürünü sahipliğinin temel yapısı nasıl yorumlanabilir acaba? Ee, Şevval Hanım, evet, yani bir e, telif hakkından, bir
2: eserden söz edeceksek aslında fikir ürünü sahipliğinin temel yapısını nasıl yorumlayabileceğimizi de birazcık... Açmak gerekiyor. E, tabi temel yapı fikirle başlıyor. Fikir, fikir ürünü, fikir ürünü sahibi ve en sonunda da fikir ürünü sahibinin hakları şeklinde dört temel unsurdan bahsediyoruz. E, bu anlattığım temel yapı ulusal ve uluslararası platformlarda da geçerli olan bir yapı. E, şu anda tabi ki tüm dünyada fikirlerin korun korunmayacağı konusunda e, sıkıntılar yaşanabiliyor. Fakat bu çok önemli bir konu. Fikirlerin korunması konusunda sıkıntı yaşandığı için de kanunlarda bu konuya eser olarak yer veriyoruz, verilmiş ve fikirlerin değil aslında fikirlerin ifade etmiş biçimlerinin yani fikir ürünlerinin korunacağını biliyoruz. Dolayısıyla fikirimiz fikirler, var, fikirleri ifade ediyoruz, bir fikir ürünü oluşturuyoruz. Ve bir boyut değişiyor. Soyutla somut arasındaki fark gibi düşünebilirsiniz. Yani ben şöyle bir tablo yapacağım dediğimizde bu henüz fikir. Bunu koruyamıyoruz. Fakat bu tabloyu yaptıktan sonra bunu bir biçim kazandırdıktan sonra yasal bir korumadan söz edebiliyoruz. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim bu konuyla ilgili. İfade edilmemiş fikirler korunmuyor. Fikirleri değil, fikirlerin ifade edilmemiş ediliş biçimini koruyoruz ee, ve hiçbir onay gerektirmeden bu eserler oluşturulduğu andan itibaren Bern Sözleşmesi'ne üye bütün ülkelerde korunmaya başlıyor. Ee, bu noktada çok küçük şey söyleyebilirim ee, fikirlerin değil fikirlerin ifade ediş şeklini koruduğumuzdan söz ettiğimiz için kanunlar ediliş biçimini ürüne dönüşmüş halini koruduğu için e, mümkünse e, ifade etmeden önce bu fikirleri kimseye söylemememiz gerekiyor. Tabii e, burada çok e, genel olarak konuşuyoruz. Biz bu konular gündeme geldiği zaman aslında gizlilik sözleşmelerinde mutlaka konu ediyoruz. Ve bir biçime getirmeden önce açıklanmaması, ticari bir sır olarak saklanması, fikri bir sır olarak saklanmasında
0: da önemsiyoruz. Deniz Hanım, telif ya da başka bir deyişle eser hakkı nedir?
2: Telif hakkı, eser hakkı nedir? 1952'den beri yürürlükte olan 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu uyarınca telif haklarının temel koruma konusu fikri bir çabaya dayanan e, kitap, fotoğraf, müzik, e, bilgisayar programları, sinema, film ve benzeri şekilde somutlaşmış durumda olan ve e, kanunun eser olarak tanımladığı ürünlerdir. Fikir ürünü, sahibinin fikir ürünle ilişkin manevi ve maddi hakları fikir ürününün oluşmasıyla doğuyor. Yani biz bir fikir fikrimiz var, bunu ürüne dönüştürdük. Bu ürüne dönüştürdüğümüz hali de bizim fikri ve sınai haklar kanun uyarınca eser olarak tanımlanan bir ürün. O zaman bizim bu ürünün doğmasıyla birlikte manevi ve maddi haklarımız başlıyor. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eser sahibinin hakları Fikir ürünü olan eserin topluma sunulması, hak sahibi olarak belirtmek, eserde değişiklik yapılması, önlemek gibi manevi haklar ile eserden ekonomik olarak yararlanmak amaçlı maddi hakları kapsıyor. Bu noktada şeyi vurgulamam gerekiyor, eser haklarında ya da bilinen adıyla, toplumda daha çok kullanılan adıyla telif haklarında tescil bir zorunluluk değil. Bizim diğer sınai haklarda, marka, patent, tasarım tescili gibi konularda zorunluluk değil, kural olarak var. Yani eser meydana geliyor ve doğal olarak korunuyor. Manevi haklar fikir ürünü oluşturan kişi, gerçek hak sahibi. Önceden var olan artık yeni ve özgün olmuyor. Dolayısıyla şimdi biz meydana getirdik, tescil bir zorunluluk değil, kural olarak var diyoruz. Bunda da hani zorunlu olmayışı e, bir hak kaybı oluşturuyormuş gibi düşünmemek gerekiyor. Çünkü artık oluşturduk, kamuya sunduk. Bundan doğan maddi ve manevi haklarımız var. Ve elbette e, bizim yarattığımız ya da hani e, önceden var olan artık yeni ve özgün değil bu. Bu eseri ben yarattım dediğimizden sonra da elbette yasa alıyorlar her zaman açık bir gaz söz konusu olduğunda da bu yasal
0: yollardan faydalanabiliyoruz. Kısaca telif hakkı, eser hakkı bu şekilde açıklanabilir. Deniz Hanım o zaman ben bir şey daha sorayım bu eser hakları ile ha alakalı. Eser sahiplerinin hakları ne kadar süreyle korunuyor? Yani kaç yıl sürüyor? Ve bu eserlerin serbestçe kullanılabilmesi için kaç yıl geçmesi gerekiyor? Bize anlatır <gülüyor> mısınız?
2: <gülüyor> Elbette. Ee, koruma süresi eser sahibinin ...yaşadığı süre boyunca ve eser sahibinin ölümünden itibaren 70 yıldır. Ee, yani bir fotoğrafın ya da başka bir eserin internette yayınlanması... ...bu eserin serbestçe kullanabileceği anlamına gelmiyor. Ee, esere ilişkin hak sahiplerinin eser yayınlanmış olsa bile hakları devam ediyor. Dolayısıyla bu yüzden de mirasçıları tarafından da devam ettirilebiliyor. Bu yüzden de diyoruz ki eser sahibinin yaşadığı sürece ve ölümünden sonra 70 yıl ve sonrasında mirasçıları var ise de hak sahiplerine ulaşarak izin alınması suretiyle biz bu eserleri e, kullanabiliyoruz. Eser sahibi eğer tüzel kişi ise diye akıllara bazen sorular geliyor. Burada da koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır diyoruz. Sahibinin ölümünden sonra alenileşen bir eser varsa burada koruma süresi de ölüm tarihinden sonra 70 yıl olarak belirleniyor. Bir başka soruda bu eser sahipliği ve eserin koruma süresi üzerine hani eserin sahibi belli değilse şeklinde gelebiliyor zaman zaman. O zaman da koruma süresi yine eserin aleniyet kazanmasından itibaren 70 yıldır. Bu koruma süresi tabii ki burada alenileşmesi önemli bir kelime. Koruma süresi eser aleni, alenileşmediği sürece de işlemeye başlamamıyor. Koruma süresinin ile birlikte de eser sahibine tanılan mali haklar sona eriyor. Ee, mali hakların son sona ermesinden sonra da koruma süresi dolmuş eserler için eser sahibinin izni almak için serbestçe kullanılabiliyor.
0: Peki eser sahibinin ispatı nasıl yapılıyor?
2: Yani bir eserin size ait olduğunu ispatlamanız aslında eserle ilgili en önemli hususlardan bir tanesi. Şimdi e, bu korumanın içinde iki konu var. Bir tanesi yani ben bu eserin sahibiyim ve bunu koruyorum dediğimizde iki konuyu aslında ele almamız gerekiyor. Bir tanesi tespit etmek. Yani bu benim demek. Bu Bunu ispatlamak. E, eskiden beri tüm eser sahiplerinde bu benim deme niyeti vardı. Şimdi bu... Bir şekilde dijital ortamda zaman damgası gibi platformlarda sanatçıların kullandığı ve sanatçıların bu benim eserim diye bir zaman damgasıyla kanıtı ve delili oluşturma yöntemleri var. Ee, Tabi biraz daha teknoloji bu noktada geriden takip ediliyor diyebilirim. Hani bu, bu anlamdaki teknolojileri biraz daha belki ileriki süreçlerde açabiliriz ama çoğunlukta bir şekilde eser sahipleri bu benim eserim demek, bunun tespitinin yapılmasını sağlamak, bunun ispatının yapılmasını sağlamak anlamında bir, bir şekilde haberdarlar ve bu duruma adapte olmuş durumdalar. Ee, bir de aslında ikinci konu koruma kısmı var. Bana Benim fikrim tespit etmekten çok daha büyük bir ihtiyaç halinde aslında bu eseri, e, eserin, benim eserimin korunması. Ee, yani bu benim eserim demekten sonra o eser kimin tarafından, nerede kullanılmış, bunu ...görmek, bunu analiz edebilmek, tespit edebilmek önemli. Çünkü şöyle, bir eseri mail ortamında ya da dijitalde sunarak da... ...ve bu kanıtları da muhafaza ederek bir şekilde ispatlayabilirsiniz. Bu trafikte, bu yol üzerinden bir şekilde bu eserin size ait olduğunuzu ispatlayabilirsiniz. Yani birazdan daha detaylı bu zaman damgası ve Kültür Bakanlığı... ...kayıt tesciliyle ilgili ufak birkaç şey söyleyeceğim ama... Ee, yine de başta şunu söylemek istiyorum. Yani bir eseri oluşturduk ve e, bir zaman damgası yapmadık. E, o eserin bize ait olduğunu da biz yine e, takdir delillerle mahkemede ispat etme olanağına sahibiz. Dolayısıyla ispat evet önemli. Bir eserin ispatını nasıl sağlarız bundan bahsedeceğiz. Fakat burada ben aslında eserin ispatından sonra bu eserin... ...nerede bir ihlale uğruyor ya da uğruyor mu diye takip edilmesinin de çok çok önemli olduğunu belirtmek istedim. Çünkü dünyanın artık yani bu dijitalleşen ortamda, internet ortamında dünyanın herhangi bir yerinde... ...birisi bizim bu eserimizi kullanıyor olabilir. bunu Bu ihlali tespit etmemiz ve buna karşı bir aksiyon almamız gerekiyor. Ama tabii ki bu alan çok yeni bir alan. Ee, bu noktada biz hukukçuların, vekillerin, işte sektör oluşumlarının, hukuk oluşumlarının da takipte rolü çok büyük. Bu yüzden biz bir eser niteliğinde, kendimiz de ekip olarak bir eser niteliğinde korumaya girebilecek bir ürünü ele aldığımızda eser sahibine hem delil ve kanıt saklama yöntemi öneriyoruz hem de e, takip sistemleri oluşturabilmesi için birazcık yol göstericilik yapıyoruz ve eğer bir ihlal varsa da buna göre çeşitli aksiyonlar alabiliyoruz. dolayısıyla şimdi birazdan ispatı tam konuşacağız. Yani bu kadar uzun konuştum ama ben bir noktada da ispattan ispat evet önemli. ispat kadar takibinin de çok önemli olduğunu vurgulamak istedim. Soruya dönecek olursak nelerdir dersek eserin bir hukuki olarak ispatlanması anlamında. Şimdi Türkiye'de Kültür Bakanlığı'nın bünyesinde bir isteğe bağlı kayıt tescil sistemi var. Buna işte tam olarak tam adıyla isteğe bağlı kayıt tescil işlemi deniyor. Ve bununla da hukuki olarak kendinize bir ispat niteliğinde deliller oluşturabiliyorsunuz. Bu İsteğe bağlı kalitesi işlemleri de yine fikirler üzerinden değil, bunu tek, bunu yani bu söyleşim sırasında birkaç kere tekrar edeceğim açıkçası çünkü önemli bir konu, fikirler üzerinden değil, fikirler sonucu meydana gelmiş fikir ve sanat ürünlerinin yani eserlerin e, o eser sahibi tarafından o tarihte yapıldığını e, kayıt altında tutan bir sistem. E, bu işlemler, bu işlemi yaptık biz. Peki artık korumaya aldık mı diye düşündüğümüzde, hani en çok yanılgıya düşünülen kısım, hayır, bu işlem korumaya yönelik değil. Bu sadece az önce dediğim gibi meydana gelen eserin eser sahibini ve meydana geldiği tarihi zamanı belgelemekte kolaylık sağlayan beyanı dayalı bir işlem. Yani şöyle beyana dayalı eski ben mesela biz şunu yapıyorduk bundan birkaç yıl öncesine kadar e, bunu yani bulunmuş ihtiyaç olduğu için öyle söyleyebilirim notere gidilip tutanak tutturuluyordu ya da avukatlarla eser sahibi arasında bir iadeli taahhütlü mektup gönderip e, içindekini de hiç açmadan işte ben avukatı gönderdim avukat bana gönderdi içindeki hiç açılmadı sonra gidiyorduk mahkemeye diyorduk ki bakın biz iadeli taahhütlü mektuplarla eseri birbirimize gönderdik ya da işte gittik o noter aldık. Tabii noter çok pahalı bir şey olduğu için bir kitap yazdığımızda örneğin hani noter onayı yaptırmak. Dolayısıyla işte ya noter onayı, eserin türüne göre ya da iadeli taahhütlü mektupla bir ispatlayıcı bir e, belge oluşturmaya çalışıyorduk. İşte az önce anlattığım gibi bu zamanla geliştiği için şu anda Kültür Bakanlığı'nda isteğe bağlı kayıt tesis sistemiyle eserlerimizi bildirip e, zaman damgası, damgası niteliğinde, eser sahipliği niteliğinde bunları saklıyorlar. E, i̇çini Kültür Bakanlığı da açmaz. E, dolayısıyla içinde ne olup bittiği de tamamen beyanı dayalı şekilde saklanır. Ve herhangi bir haksızlık durumu oluştuğunda da mahkemede bunu kanıt olarak kullanabiliyoruz. Sadece isteğe bağlı kaydettiğimizi söyleyen bir mekanizma, dolayısıyla bu mekanizma aynı zamanda tasdik ...diye de e, duyulan böyle akreditasyon almış kurumlar da var. Buna hani Kültür Bakanlığı kayıt tesciliyle işte TASLİX zaman damgası aynı mı gibi karıştırılmalar da oluyor. Bu Kültür Bakanlığı'nın bir sistemiydi. Bir de TASLİX gibi zaman damgası olan e, akreditasyon almış kurumlar var. Bunlarda da bir, belli bir ücret karşılığında e, istediğimiz her an eserimizi kayıt al, kayıt ettirebiliyoruz ve kaydın bir da bizde kalıyor. Böylelikle olası bir uyuşmazlıkta mahkeme nezdinde kanıt niteliği bu şekilde de oluşturulabiliyor. Uluslararası platformlarda da timestamp gibi bunun farklı sistemleri mevcut. Toparlamak gerekirse bir eser sahibinin ispatı anlamında yapacağımız bu tarz kültür bakanlığı zaman damgası taslis işlemleri bir delil ve kanıt saklama yöntemi. Onun dışında da eğer bu eserimizle ilgili başka bir, Hakkımız varsa yani sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca bu ilgili e, eser için bir hak, bir tescil aldıysak da bütün bunları bir araya getirdiğimizde mahkeme enzinde elimiz çok kuvvetli oluyor ve e, tek cahsede tazminat aldığımız dosyalarımız mevcut.
0: Gerçekten açıklayıcı oldu. Ee, tabii eser hakkı, tescil, zaman damgası gibi konuları Google'da aratanların karşısına, karşısına çıkan konulardan biri de Creative Commons lisansıdır. Bu yüzden Creative Commons lisansı nedir, bize anlatabilir misiniz? Bu kuruluş,
2: bir eserin internet ortamındaki e, kullanım koşullarının telif sahibi tarafından belirtilmesini sağlayan Creative Commons lisansı yani böyle CC lisansı gibi de CC lisansı gibi olarak da görebilirsiniz. Böyle adlandırılan bir terif lisansları geliştirmiş bir kuruluş. Bu lisanslar böyle her hakkı saklıdır yerine bazı hakları saklı yaklaşımı ile çalışıyor. Şöyle açıklayabilirim bunu, mesela ben bir makale yazdım ve bunu kendi internet sistemde yayınladım ve dedim ki paylaşırken bu içerikten herkes faydalanabilir yani girip okuyun alın işte atıfta bulunun paylaşın gerekirse vesaire ama ticari olarak kullandınız diyelim yani mesela bu yazıyı alıp kendi müvekkillerinize gönderdiniz ben bunu engelleyebiliyorum çünkü Creative Commons Kamu lisansı işaretlerim var benim sistemde ben burada bir bazı hakları saklı yaklaşımı e, belirlemişim kendime. Dolayısıyla bunu e, siz bir müvekkilinize gönderdiğinizde, ticari amaçla kullandığınızda e, yaptırımlarınız, engellemeniz ve diğer hukuki yaptırımlarınız söz konusu olabiliyor. Ee, ve şöyle bu işareti de yani bu Creative Commons lisansını aldığınızı gösterir işaretleri de siteye, sitenize yazıyı yayınladığınız siteye koyduğunuzda hangi lisans aldığınızın bilgisini de aslında oradaki okuyucularla bizim örnekte okuyucularla paylaşmış oluyorsunuz. Ee, bu Creative Commons lisansını genel olarak Wikipedia yani ağırlıklı olarak değil Wikipedia sayfalarında görebilirsiniz. Aslında Creative Commons lisansından bahsetmişken de tabii bir kullanımı yaygın olan Shutterstock gibi böyle özellikle grafik tasarımların sıklıkla paylaşıldığı platformlar ve tabii paylaşılıyor ve bu oralardan alınıp insanlar kullanıyor bunu işte ücretsiz olduğu düşünüyor vesaire gibi. Böyle konulara da değinmek gerekiyor bu Creative Commons lisansını konuştuğumuz zaman. Dolayısıyla bu, yani bunların kullanımı ile ilgili daha detaylı yorumlarımızı ya da daha düşüncelerimizi aslında ileriki söz söyleyişlerde paylaşsak daha e, faydalı olabilir. Çünkü geniş konular e, her bir kullanımı ya da her bir ha sağladığı hak biricik olan konular. Bizim de bu konuda devam eden dosyalarımız
0: var açıkçası. Dolayısıyla bu tarafı böyle toparlamış olalım. Sağ olun Deniz Hanım. Gerçekten bir sonraki söyleşilerimizde bunu dile getirsek daha iyi olacak ve gerçekten dediğiniz gibi çok kapsamlı bir konu. O yüzden ayrı bir video çekmek iyi olacaktır. Deniz Hanım bildiğiniz gibi dijital medyanın gelişmesiyle sosyal medyadaki telif hakları da oldukça ön plana çıktı. İnsanlar telif hakkının ne olduğunu belki de birçoğu sosyal medyadan öğrendi. Sıkkı ona sosyal medya platformlarında da uygulanan uyar kaldır yönetimi oldukça fazla karşımıza çıkıyor. Peki uyar kaldır yönetimi nedir Deniz Hanım? Fikri
2: ve sanayi haklar kanunumuzda bizim bir ek madde var. Ek madde 4. Ee, bu ek madde 4'e de göre dijital ortamlarda bir e, eser hakkının ihlali söz konusu olur ise... Bizi burada ilgilendiren birkaç aktör var. Bunlar içerik sağlayıcılar, yer sağlayıcı yani yer sağlayıcılar, erişim sağlayıcılar, bir de toplu kullanım sağlayıcılar. Şimdi ben burada aslında iki sağlayıcıya değinmek istiyorum. Biri yer sağlayıcı, yer sağlayıcı dediğimiz sunucu sağlayıcı yani sosyal medya hesaplarını barındıran platformlar mevzuatta böyle yer sağlayıcı olarak yer alıyor. Bizler de hepimiz içerik sağlayıcıyız ve en geniş sorumluluk aslında içerik sağlayıcıdan. E, şunu diyor mevzuat bize, içerik sağlayıcı sağladığı içerikten sorumludur. Dolayısıyla biz bir içerik paylaşırken e, bana bir şey olmaz, hani olmuyor. Böyle e, ben hani sadece bunu paylaşıyorum gibi bir yaklaşımda olmamamız gerekiyor. Bunda Şöyle de söyleyeyim aslında, kanunu bilmemek de bir mazeret olarak sayılmıyor. E, o yüzden biz içerik sağlayıcıların yükümlülüklerimizin e, farkında olması önemli. Bu konu, yani bu konuda e, farkındalık oluşturmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ve bizim bu yükümlülüklerimizin farkında olup konuya bu şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Yani neye bakalım diye soracak olursanız da şöyle, e, yani bir fotoğrafı ve videoyu beğendik. Hoşumuza gitti. Hani bunu e, yaygınlaştırmak istiyoruz. İşte sosyal medya hesabımıza gittik ve bu e, fotoğrafı videoyu paylaşalım dedik. Şimdi eser olmasa bile bir fikri çabanın ürünü var ortada. Dolayısıyla biz bunu bir yaygınlaştıracaksak, biz bunu e, kullanacaksak bu içeriği, e, kafamıza göre kullanmamakta fayda var diyebilirim. Ama tabii ki bu benim hani konuştuğum ortada bir mevzuat var ve bu mevzuat üzerinden aslında bunu şu anda konuşuyorum. Hani hukuken uygulamada e, işletmek bu işi bu kadar kolay değil tabii ki. Yani sonuçta sosyal medya hesaplarında, internette bir sürü içerik sürekli paylaşılıyor. Dolayısıyla kolay değil. Yani bunu kolay demek biraz gerçek dışı olur. E, ama ne diyebiliriz? En e, basit haliyle, en yalın haliyle başkasının içeriğini almamak. Kendi açımızdan faydalı olacaktır. Dolayısıyla mümkün mertebe orijinal içeriklerde kendi içeriklerimizde kalmak içerik sağlayıcılar için önemli. Şimdi internet sayfalarında bu içerik çıkarma ile ilgili olarak bu PSEC-EK madde 4'teki mantığa yakın bir düzenleme var. Ve uyar kaldır şansı benimle benim sanmış. Durumda uyar kaldır sistemi e, yine en sade haliyle telafiyi ile korunan bir içeriğin herhangi bir internet sitesinde hak sahiplerinden izinsiz bir biçimde e, kullanılması yani bunu eğer hak sahipleri kendi içeriklerine internet ortamında herhangi bir şekilde tespit ediyorsa kendinden izin alınmadan kullanıldığını bu sefer esas esen hak sahipleri ya da varsa onların yetkili temsilcileri e, bu içi, içerik sağlayıcılara yani site yetkililerine bir uyarı gönderiyor ve bunu bu uyarı suretiyle de haksız içeriğin siteden kaldırılmasını yalo, yasa olarak talep ediyor. Aslında uyar kaldır e, sistemi tamamen olarak bu şekilde işliyor. Ama ee, bu yönteme de başvurmadan önce elbette telif hakkı ihlal edilen eserlerin bir e, dökümünün yapılması, e, hak sahipliği ve yetkiyle ilgili e, durumların tam olarak temin edilmesi ve ona göre bir dilekçe düzenlenmesi gerekiyor. Yani siz bir e, eser var ve bu eseri gördünüz bununla ilgili bir ihlal olduğunu düşünüyorsunuz. Benim eserim ya da bir başkasının eseri için ben ihlal olduğunu düşünüyorum ve hop uyar kaldır butonuna bastım. Tamam şimdi içerik sağlayıcı bu eseri buradan kaldıracak gibi düşünmemek gerekiyor bunu. Bu yönteme başvurmadan önce dediğim gibi kendimizin ya da hani bir başkasının o eserin sahibi olduğunu belgeleyecek, kanıtlayacak da doneleri temin etmemiz gerekiyor. Eser üzerindeki hak sahiplerinin ilgili internet sitesine veya Site yetkilisine de, uyarısına, bu, bunları temin ederek tabii doğru dilekçelerle uyarısı üzerine de haksız içeriğin siteden 3 gün içerisinde kaldırılması gerekiyor. Ee, ispat yani e, haklı bulunulduktan sonra e, kaldırılmadığı takdirde de yani geldi dedik ki mesela Instagram üzerinden konuşalım. Bu eser sahibi e, Deniz'in de dolayısıyla bunu da hani ispatladı. Biz ve bize bildirimlerde bulundu, itirazlarını yaptı, şikayetini yaptı ve bunu kaldırın dedi. Daha sonra bunun üç gün içerisinde kalkması gerekiyor. Oldu ki kalkmadı, yani ihlal devam ediyor. O zaman da yine dönüyoruz, hak sahipleri ya da hak sahiplerinin yetkili temsilcileri Cumhuriyet Savcılığı'na başvuruyor ve sitede yer alan e, haksız içeriğe erişimin engellenmesini talep ediyor. Burada tabii de konuşmak gerekiyor, sosyal ağlar yani sosyal platformlar, internet platformları küresel ölçekte faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla bizim Türkiye'de 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri da tek başına yeterli olamıyor. Bu nedenle de sosyal medyada paylaşılan her türlü ses, görüntü ve veri içerikleriyle ilgili ABD'de kabul edilen dijital bin yıl telif hakkı yasası mevcut. Ee, kısaca böyle şey olarak görebilirsiniz tabii DMCA işte ya da DMCA gibi ee, buna göre denetleniyor bu sosyal medya platformları da yani toparlamak gerekirse ulusal ülke kanunlarına bakılmaksızın bir hak ihlali tespiti sağlanırsa Söz konusu içerik kaldırılabiliyor, içeriye erişim devre dışı bırakılabiliyor, hatta hesaplar kapatılıp e, erişim tamamen engellenebiliyor. Uyar kaldır sistemi ile ilgili son bir de şunu söyleyebilirim, uyar kaldır sistemi uygulayarak ihlalin durdurulması, eser sahibinin maddi ve manevi olarak uğradığı zararları elbette e, karşılamıyor. Böyle bir böyle bir e, zararın karşılanması temin de söz konusu olmadığından ihlalin durdurulmasıyla birlikte eş zamanlı olarak maddi ya da manevi tazminat davası da e, ikame edilebilir. Yine e, tabii bizim yargıta iç uyarınca da söz konusu eylemleri biz 6102 sayılı e, Türk Ticaret Kanunu gereğince haksız rekabet üzerinden ilerliyoruz.
0: E, uyar kaldırı sistemi ile ilgili kısaca bunları söyleyebilirim. Çok teşekkürler Deniz Hanım. Ben de maddi olarak bir cezası var mı diye soracaktım. Siz zaten cevaplamış oldunuz. E, bildiğiniz gibi kendine ait korsan ihbar sistemi olan siteler var. Korsan, bir korsan ihbar sistemi var. Bize biraz bundan bahsedebilir misiniz ve bu kendine ait korsan ihbar sistemi olan siteler nelerdir? Bunları anlatabilir misiniz? E, tabii. Korsan,
2: yani kendine ait korsan ihbar sistemi olan siteler işte Facebook, Google, Yandex, Twitter, Instagram gibi aslında YouTube gibi siteler. Bu sitelerin kendilerine ait bir telif hakkı ihlallerinin bildirimlerine ilişkin bir prosedürleri mevcut. Yani şöyle, bir sosyal medya sitesinde içerik sağlayıcı yani işte Instagram, YouTube, ...Facebook gibi yerlerde içerik sağlayıcı sitede telif hakkı ile ilgili bir ihlalle karşılaştığımızda... ...öncelikle bu sitelerin yani bu karşılaşılan yerde ihlal bildirimine ilişkin ayrı bir prosedür var mı yok mu buna bakıyoruz. Eğer bir prosedür mevcutsa bu prosedür takip edilerek ihlali şikayet ediyoruz ve bu şekilde de daha kolay ve daha hızlı bir sonuç alıyoruz. Biz bu noktada en çok Instagram'daki ihlallerle ilgili şikayet görüyoruz ve gerçekten %90'a yakın diyebileceğim bir oranda da hem lehimize yani kapattırma, engelleme gibi hem de daha hızlı yani bunu şimdi böyle bir mahkemeye vesaire taşıdığımızda elbette uzun süren konular, bir i̇şte uyarı mektubu gönderilebilir, farklı aksiyonlar alınabilir ama kendi prosedürü olan bir içerik sağlayıcı bir sitedeysek de e, daha hızlı sonuçlar elde edebiliyoruz ve buralarda online işlemler yaptığımız için de topladığımız tüm verileri tek bir kaynak üzerinden bu şikayet dilekçemizin içerisinde bulundurabiliyoruz. E, ayrıca bir de şunu ekleyebilirim bu noktada, biz sınayi ilgili bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda, daha çok markada aslında bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda biz burada topladığımız delilleri de ve kendi lehimize yani kapattırdık, ispatladık gibi işlemleri de ve ayrıca bu platformdan topladığımız verileri de biz bu uyuşmazlık aşamalarında kendi argümanlarımızı ekleyebiliyoruz. Dolayısıyla e, bu ihbar sistemi olan sitelerdeki işleyiş ve prosedürlerinde çok faydalı ve e, hızlı
0: olduğunu ve eser sahibi bakımından da çok e, sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Peki hak ihlalleri konusuna gelirsek, hukuki açıdan siz hak ihlallerini değerlendirebilir misiniz? İzinsiz kullanımlarını tespiti durumunda, diyelim ki benim bir e, görselimi veya herhangi bir içeriğimi izinsiz kullanıldı benim haberim olmadan, bu durumda ne yapmalıyım anlatabilir misiniz?
2: Şimdi hukuki açıdan bakacak olursak, bu tüm dünyada, bu mecralarda terif haklarının korunması, e, ihlalleri ya da ihlalleri durumunda neler yap yapılabileceği ya da bu e, dava yoluna gittiğimizde tazminatın ne şekilde belirleneceği yani hala böyle tartışmalı bir konu diyebilirim. Yani bu aslında bütün bir süreç. E, açıkçası insanlar ne kadar hani e, ya da eser sahipleri, toplum ne kadar e, telif hakları ile ilgili bilinci şu anda daha tam oturtamamışsa da, oturtmuş değilse e, yani ne yapsam ben bir ihlalde bulunmuş olurum, nasıl bir uyarı ile karşılaşırım bu bilinç oturmuş olmadığı için, dolayısıyla bunun hukuki boyutu da aslında çok çeşitli. Yani örneğin şöyle diyebilirim, bir restoranda bir müzik çalıyor, çalınıyor. Çoğu insan bunun bir ihlal olmadığını düşünüyor. Oysa orada bir eser sahibinin haklarının ihlali durumu söz konusu. Çünkü orada restoran izinsiz bir şekilde umumu iletim yapıyor. Biz daha bu bilincin oturmadığı bir noktadayız. Dolayısıyla bunun... Yani şöyle gelişen teknolojilerle aslında artık bu ihlallerin tespiti biraz daha kolay ve hızlı olsa da burada nasıl, e, ne kadar çok aksiyon al alındığı da önemli ki biz bir tespit yapalım. Bu ihlal tespit ettikten sonra da buna karşı bir aksiyon alalım ki bu aksiyonlar alındıkça e, toplumda bir bilinç artısını arttıralım. Henüz hukuki boyutu da bu e, ne ihlal yaratır, ne yaratmaz, sonrasında bu hukuki olarak nasıl bir dönüş olur aslında açıkçası çok e, yüksek bir düzeyde değil bu konudaki bilinç. bilinç. Ama e, sonunuza gelecek olursam da Türk e, hukukunda biz ne neler yapabiliriz bu tespit ettiğimiz ihlallerle ilgili? Bir kere az önce belirttiğim gibi online platformda bir hak ihlali var ise çözüm olarak e, FİSEK ek madde 4 ile de desteklenen uyar kaldır yöntemi uygulayabiliriz. Dijital ortamda bu telif hakları için başvurulan hukuki yollar ise e, tabii hukuk davaları ve ceza davaları olarak e, söyleyebilirim bunu. Yani hukuk davalarında bir e, refi davası yani e, tecavüzün kaldırılması davası var. İşte bunu eser sahibi de, ya da bağlantılı hak sahibi e, açabiliyor ve e, bu dava ile bu telif hakkı ihlalini yani tecavüzün hukuki hukuka aykırı sonuçların ortadan kaldırılması talep ediyor. Bir e, tecavüzün durdurulması dediğimiz meni davası açıyoruz. E, maddi ve manevi tazminat davaları açıyoruz. Bu eser sahibinin uğradığı zararlarla ilgili. Burada şey söyleyebilirim. Tecavüzün kaldırılması ya da durdurulması davalarında bir ihlalin varlığı yeterli. Burada bir kusur aranmıyor. Maddi ve manevi tazminat davalarında ise Davanın bir kusurunun bulunması gerekiyor. Biz hani burada açacağımız davayı ilerleyeceğimiz yöntemi açıkçası duruma göre, olaya göre, ihlale göre değerlendiriyoruz. Yani hukuk davaları bakımından aslında telif hakkı ihlalinin internet ortamında meydana gelmiş olması bir farklılık arz etmiyor. Aynı normal bir telif hakkını, yani bir basılı bir kitabın kopyalanması ile ilgili bir telif hakkında hukuk davası. Yoluna gideceksek aynı şekilde internet ortamında meydana meydana geldiğinde de bu ihlal, aynı şekilde hareket ediyoruz. Bir de ceza davaları durumu var. Orada da e, FİSİK Madde 71'e göre bir eseri hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, değiştiren, e, ses ya da görüntünün aklına yarayan araçlarla böyle umuma ileten, yayınlayan, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis ya da adli para cezası hükmü verilmesine yol açacak ceza davaları açabiliyoruz. Burada FİSEK 7.1'de böyle maddesinde her türlü işaret, ses veya, veya görüntünün aklına yarayan araçlarla dediği için de aslında internet ortamındaki paylaşımlar paylaşımlarını da buna dahil ediyoruz. Son olarak şunu söyleyebilirim, ee, ben e, sosyal medya platformlarına döncük olursak, ben açık bir hesap üzerinden, yani benim bir hesabım var ve bu açık bir ulaşılabilir bir hesap, bir içerik paylaşıyorsam, e, burada yorumu açık olduğunu da bilmem gerekiyor bu içerik. Bunu şu yüzden söylüyorum, hani bir paylaşımda bulunduktan sonra altına e, bazı yorumlar geliyor, işte bir kötü bir yorumla ya da eleştirel bir yorum, yorumla benim içeriğim paylaşılıyor yani ben paylaşmışım içeriğimi ve buna bir kötü bir yorum yaparak bunu çoğaltarak paylaşıyor gibi işte buralarda neler yapabiliriz diye bize e, danışan müvekkilleriniz de oluyor ama şunu söylemek istiyorum bir ben yorumu açık olduğu bilinen bu hükümleri onaylayarak giriş yaptığım bir sosyal medya hesabımda İçerik paylaşıyorsam bu yorumu açıktır. Eğer böyle hakaret içermeyen, çok böyle kişisel haklara saldırı boyutunda, hukuku bir boyutu olmayan uygun bir yorum alıyorsa benim bu paylaşımım, e, bu hukukken ifade özgürlüğünde değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla bu noktada gidebileceğimiz e, çok fazla bir yol olmuyor. Ama benim kapalı bir platform üzerinden, örneğin WhatsApp'tan size bir içerik paylaştım. E, esen niteliğinde diyelim ve özel olarak bunu sizinle paylaştım fakat o bir şekilde yayıldı. O zaman farklı yöntemlere gidiyoruz. Dediğim gibi bunu olay ve ihlalin e, içeriği bakımından değerlendiriyoruz.
0: Peki internet ortamında izinsiz fotoğraf paylaşılması veya link verilmesinde de hukuki yaklaşım buna benziyor mu?
2: Evet, yani şöyle şimdi fotoğraflar konusu e, farklı bir, farklı korumalar olan bir konu aslında. Şimdi bir fotoğraf, öncelikle paylaşılan fotoğraf ya da video diyelim, eser mi değil mi? Bir buna bakmamız gerekiyor. Fotoğraf eğer es bir estetik nitelik taşıyorsa o zaman güzel sanat eseri olarak. Eğer estetik bir niteliği yok ise ilim ve edebiyat eseri olarak konuyor. Ama herhangi bir hususiyet taşınıyorsa, sahibinin bir hususiyetini görmüyorsak o zaman haksız rekabetle konuyor gibi. Kendi içinde farklı koruma sistemleri olan bir e, konu. Şimdi internetle ilgili neden önemli? Çünkü internette herkes bir dolu fotoğraf paylaşıyor. Bu fotoğrafların da iki türlü koruması var diyebiliyoruz. Bir tanesi, e, ben kendimi koydum. Yani bu, benim fotoğrafım ve bunun umuma iletimine ben karar verdim. Ve yayınlanma platformları, sosyal medya, işte Instagram'a bunu koydum. Buna, bunu bir başkası alabilir mi? Yani aslında şöyle devam gerek: kullanım koşullarına bakılması gerekiyor. Çünkü siz o sosyal medya platformuna üye olurken bazı kullanım şartlarını, kullanım koşullarını kabul ediyorsunuz. Orada siz buraya bir şey yükledikten sonra bu benimdir gibi bir şey söz konusuysa, yani hala tabii ki yapabileceklerimiz var, ama bir, oraları bir bakmak gerekiyor. Nerede paylaşıldı gibi. Ve sonra da az önce konuştuğumuz gibi report kısımlarını da şikayet ediyoruz. Ve hani işlemler bu şekilde devam ediyor. Bir de şu var, ben bir fotoğraf koydum. Ve bu fotoğrafı koyarken de arkamda başka bir kişiler vardı. Bu kullanılabilir mi? Yine dediğim gibi bakmak gerekir. Her konu kendi içinde özel. Ama mevzuata göre eğer bu bir eserse İzin sahibinin izni olmadan, yani ben bir eser niteliğinde bir fotoğraf çektim ve arkada da başka bir kişi vardı. İzin, yani eser sahibinin izni olmadan bunun kullanılması mümkün değil. E, yargısal süreçte genel olarak aslında her şey eser olarak kabul ediliyor. E, tabii burada eser olarak sayılmasının mevzuatça belli koşulları var. E, bunu böyle bu şekilde söyleyebilirim. Ama mesela bir selfie yaptım diyelim. Eser niteliği yok. Bir hususiyet taşımıyor. Bunu da işte siz paylaşmak istiyorsunuz. Bir başkası paylaşmak istiyor. Hayır. Kullanması mümkün değil. Ee, tabii ki pratikte sıkıntılar oluyor. Bu pratikte de bu kullanım amacına bakıyoruz. Orada kullanım amacı biraz önem kazanıyor. Ben sizin bir fotoğrafınızı Çekerken ya da kendim selfie yapıyorum ama arkada da siz gözüküyorsunuz. Benim bu fotoğraf çekerkenki amacım, bu görüntüyü almaktaki amacım aslında zaten sizin görüntünüzü almak için ise o zaman izin alınmadan yapıldığı için bunun, benim kullanımımın engellenmesi gerekiyor. O zaman gidecek yol değişiyor. Ama bazı kapsamlar örneğin mesela bir Resmi geçit oldu diyelim ve e, bu törende siz bazı fotoğraflar alıyorsunuz, işte geçit sırasında alıyorsunuz, orada geçiti izleyenlerin fotoğrafını alıyorsunuz vesaire. E, bunlar da bu kapsamda değerlendirilmiyor çünkü e, orada zaten bir tören olduğu, orada fotoğraflar çekileceğini peşiyle zaten e, biliyorsunuz ve e, haber niteliği olan bir durum bu. Yani işte, Başka bir örnek şöyle verebilirim. Müzenin önünde bir olay çıktı. Ve siz bu burayı fotoğraflayacaksınız. Hem müzeyi hem işte oradaki olaylar sırasındaki aldığınız görüntüler. Bu karede istemeyerek de yer alan bir kişi olsa da Fotoğraftan çıkmayı talep edilemiyor. Yani bu tören gibi, geçit gibi haber niteliği olan durumlarda bir fotoğrafın içerisinde yer alıyor ve siz o fotoğrafı kullanıyorsanız zaten orada bulunarak o kişi fotoğrafın çekileceğini kabul etmiş durumda. Ama az önce dediğim gibi benim benim fotoğrafım zaten bir başkası kullanamıyor. Ben fotoğrafı çekerken arkada biri vardı. O kişi bana engel olabiliyor mu? Orada da e, fotoğrafçılar bu konuyu aslında mesela daha tabii ki e, ...teknik olarak biliyorlar, benim oradaki amacım önemli kazanıyor diyebilirim. E, link konusu da aslında hep gündemde olan bir konu. Şimdi hani sosyal medya dediğimizde hep aklımıza önce fotoğraf, fotoğraf, video paylaşımı... ...sonra da bu link verme konusu gündeme geliyor. Çünkü teknoloji gittikçe gelişiyor. E, bir, yere, bir yere link vermek hukuka aykırı bir durum oluşturmuyor. Orada konu tabii şeye giriyor böyle yapımcı... O videoyu çekenler durumunda eser sahibi olarak, eserin yapımcısı olarak ya da yapımcının düzenlediği içinde oyuncuların olduğu bir eserden söz ettiğimizde de orada tabii farklı yine hukuki yöntemler var ama çok az böyle sosyal medya, internet platformu gibi düşündüğümüzde de yine ticari bir geliri ortadan kaldıracak bir durum var mı? Ya da bu ticari geliri teknolojik olarak engelleyecek bir sistem yaratılıyor mu gibi haksız rekabet bakımından e, inceliyoruz. Tabi işte dediğim gibi bu çok yani FISEC ve bu e, telif hakları ve bu sosyal medyadaki kullanımlar böyle çok engin bir konu, çok kapsamlı bir konu ve her biri kendi içerisinde birçok alt konu barındırıyor. Yani yıllardır çok ayrıntısı olan bir konu. E, bizim de şu, aslında şu şöyle sonlandırabilirim bunu, bu var olan hukuk sistemlerini aslında e, her şeyin dijitalleştiği bir dönemde bizim de kanunu, yapıyı, uygulamayı ve içerikleri geliştirerek daha uyumlu hale getirmemiz, daha hızlı, daha pratik hale getirmemiz gerekiyor. Ee, gelişmeler oldukça da bu hukuki açıdan e, değerlendirmelerimizi ilerleyen söyleşilerimizde
0: daha detaylı tartışabiliriz umarım diye düşünüyorum. Biz de aynı şekilde umuyoruz Deniz Hanım. Ben kendim Telefak'ı e, uyarısı almakla alakalı bir soru Hı. soracağım. Diyelim ki bilerek veya bilmeyerek bir tarif hakkını ihlal ettim ve bu konu hakkında uyarı aldım. No, sonraki süreç nasıl ilerliyor, benim başıma ne geliyor anlatır mısınız?
2: Tabii. Burada kötü niyet ya da bilmeden paylaşılmış olması o içeriğin epey bir fark yaratıyor hukuken. Bir kötü niyet söz konusu ise tabii orada gideceğimiz hukuki yollar çok çok daha farklı ve e, kapsamlı. Yani aynı anda aynı olay ve ihlal ilgili e, birkaç dava birden açtığınız durumlar söz konusu olabiliyor. Ama e, diyelim ki siz bir paylaşımda bulundunuz. E, kötü niyetli değilsiniz. Mesela şöyle düşünebilirsiniz. Bazı marketlerin böyle haftalık ürünleri oluyor. Siz de bir sosyal medya hesabı açtınız ve hangi hafta, hangi markette, hangi ürün olduğunu paylaşıyorsunuz. Tek yaptığınız bu. Yani marketin kendi sitesinden ya da kendi afişinden bir görüntü almışsınız ve bunları düzenliyorsunuz, derliyorsunuz. E, tüketiciye sosyal medya üzerinden sunuyorsunuz ama bu ticari işletme ile herhangi bir bağınız yok. Bu sizin kendi sosyal medyası. E, bunun üzerine de hakkınızda bir şikayette bulunuyor. Diyorlar ki bu içerik benim ama benim hazırladığım bir aktüeli dergiyi, işte afişi görüntüsünü sosyal medya hesabına paylaşıyor diye işte dilekçesini sunmuş ve sizin karşınıza instagram diyelim instagram üzerinden bir telif hakkı uyarısı gelmiş şimdi telif hakkı uyarı, ihtarını aldık ne, de, ne diyor bize bu telif hakkı ihbarı? hak sahibinin telif hakkıyla korunan bir içeriği e, kullandığınız için yayından kaldırılma talebi var bu talep gelmiş, size de bununla ilgili yayından kaldır demiş, resmi bir bildirim almışsınız. Ee, i̇şte önceki e, sorularda paylaştığım gibi bu telif hakkı ile ilgili bir bildirim aldığınızda telif hakkı yasasına uymak için bu paylaşımınızı yayından, platformdan e, kaldırmanız gerekiyor. Size bunun için işte 3 gün veriliyor. Ve bunu bu şekilde kaldırmanız gerekiyor. Ha, mesela biz şöyle taleplerle karşılaşıyoruz bu tarz durumlarda. Telif hakkı alan kişi tarafından. İşte ben bunu e, ticari bir amaçla paylaşmıyorum. Ben burada bir ihlalde bulunmuyorum. Ben işte zaten kendi sayfalarında paylaştıkları içeriği ya da kendi hazırladıkları düzenekteki şekliyle ben zaten bunu sadece kendi sosyal medyamda bulunan kişilerle paylaşıyorum. Buradaki amacım da bu kişiler hangi markette işte ya da nerede, ne olduğunu görsünler diye yapıyorum. Ee, hayır, tam olarak ihlal ettiğimiz, tam olarak ihlalin var olduğunu konuştuğumuz konu aslında bu. Başka birinin içeriğini alıp onu kullanıyorsunuz. Bir de hani bize şöyle yazıyor. ben buradan işte evimi geçindiriyorum, para kazanıyorum. E daha da kötüsünü yapıyorsunuz. Hani bir de ticari amaçla kullanıyorsunuz. Dolayısıyla evet bilgiler derlenebilir, evet paylaşılabilir, evet yorumlar yapılabilir, evet bir noktaya kadar bazı içerikler kullanılabilir. Ama birinin fikir ürününü, fikri çabasını hiçbir koşulda kullanmamamız gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Telip hakkı uyarısında bu sebeple alıyoruz ve bunun üzerine de bu platformdan bizim içeriğimizi kaldırmak gerekiyor. Kaldırmazsak da dediğim gibi ifade ettiğim gibi hani hesabın kapatılması, erişimin engellenmesi gibi daha da ileri boyutlara taşırsak hukuki cezai davalar gibi konu
0: devam ediyor. Deniz Hanım, büyük ihtimalle herkesin en çok merak ettiği bir soruyu soracağım size. Telif cezası ne kadar? <gülüyor>
2: Ya şöyle hani bir telif hakkı cezasına kadar konu gidene kadar dediğim gibi diğer hani uyar kaldır, ihtar mektubu yollar gibi diğer yöntemler var. Aslında uyar kaldırdan da önce belki o ilan içeriğini paylaşan, içerik paylaşan kişi ya da işte kurumlarla da iletişime geçirmek tercih ediliyor. Yani bakın bu benim eserim. Ve bunu paylaşmamız istemiyorum gibi. Baktık bizi dikkate almadı, işte uyar kaldırı yaptık. Uyar kaldırı olmayanlar da mektubu yolladık vesaire. Sonra artık eğer bir cezai işlem uygulanmasına konu geldiğinde telif hakkı ihlalleri için bir yıldan beş yıla kadar bir hapis cezası söz konusu olabiliyor. Ya da işte bunu adli para cezası alınabiliyor. Burada yani bu para cezaları tabii ki değişkenlik gösteriyor ama işte 5 bin liradan 100
0: bin liraya kadar gibi bile düşünebiliriz. Nez Hanım çok teşekkür ederim. Benim başka bir sorum kalmadı. İllas Bey yönetici yönelteceği başka bir soru var mı?
1: Gerekli açıklayıcı bir şekilde Deniz Hanım zaten bütün soruların cevabını verdi. Bence aklımızdaki soruların cevabını verdiğine inanıyorum. Ee, anladığım kadarıyla en son ki bir önceki sorumuzda da şöyleydi. Yanlış anlamamışımdır. Kısaca düzeltmem, yani kısaca aktarmam gerek aslında şöyle sormak istiyorum herhangi bir marketin ya da herhangi bir kişinin ya da firmanın ya da bireysel bir insanın yapmış olduğu bir tasarımı başka bir yerde örneği yoksa bu kişinin kendi tasarım olarak sayılıyor ve bu tasarımı bambaşka bir insan kendi hesaplarında dijital ortamda paylaşım yaptığı zaman da bu hak ihlalini ortaya çıkarıyor. Doğru mudur? O zaman Aslında bu tarz paylaşma yapılmadan önce o tasarım yapan kişiye, eser sahibine ulaşılması ve böyle bir projeyle bu paylaşımın yapılması gerektiğine dair bir izin alınması gerekiyor. Ve o şekilde paylaşma geçilmesi gerekiyor anladığım kadarıyla.
2: Evet. Doğru. On... Doğru. Yani orada eser sahibinin bir izni, eser hmm. sahibinden bir izin alınması söz konusuysa elbette hani zaten eser sahibi şikayet etmiyor. Oldu ki hmm. üçüncü kişilerin bir şikayet söz konusu olursa da zaten aldığınız izin. Hı -hı. E, mevcut oluyor. O, o öyle bir durumda bir uyuşmazlık olmuyor. bir Herhangi bir yaptırımı uygulamaya gerek olmuyor.
1: O zaman şöyle diyoruz. Yaptığınız bütün paylaşımlarda eğer başkasının eseri size lütfen izin alın.
2: Evet öyle ama tabii ki pek mümkün olmuyor. Yani pratikte uygulamada elbette e, Hı -hı. çokça sıkıntılar var. Yani... E, Diyelim ki Amerika'nın çok ünlü bir gazetesindeki bir haberin, küpürünün fotoğrafını çektiniz. Çünkü haber çok ilginç. Bunu da aldınız, sosyal medya hesabınızda paylaştınız. Hı. Yani ihlal mi derseniz ihlal. Çünkü fikri bir çabanın, fikri bir ürünün e, izinsiz paylaşımını yaptınız. Ama dediğim gibi yani pratikte, tespitinde e, yani içerik zaten kendi kendini koruyor. Oluşturdu ve oluşturulduğundan itibaren korudu mühim olan... İhlal tespit edip bununla ilgili aksiyon alabilmek. Ee, yani uğraşılması gerekir diye düşünüyorum. Söyleşinin içinde de vurguladığım gibi ne kadar çok aksiyon alırsak bu bilinç daha çok artacak. Buna göre işte atıfla evet. bahsetme, işte neyin telif hakkına girip girmediği, hangi içerikleri paylaşabildiğimiz... E ki dediğim gibi yani biz şu anda sosyal medya üzerinden konuştuğumuz için çok fazla böyle sosyal medyada paylaşılan içerikler üzerinden konuyu devam ettirmeye çalışıyoruz. Fikir ve sanat eserleri dediğimizde işte bir örnekte de değindiğim gibi restoranda çaldığınız bir müzik, Shutterstock'tan bir logo almışsınız, otelcisiniz, yastığınıza kadar bastırmışsınız yani aslında o başka birinin eseri yani her konu özelinde ve her hak üzerinde ayrı ayrı konuşmak. Belki mesleki birliklere değinmemiz gereken bir konu. Biz şu anda daha limitli bir tarafından baktık olaya. Ee, şöyle de toparlayabiliriz dediğiniz gibi bir içeriği paylaşırken özgün olmayan içeriklerde
0: e, paylaşmamız gerektiğini unutmamız gerekiyor. diye evet. yani toparlayabilirim. O halde Arborstone Origins kapsamında gerçekleştirdiğimiz Arborstone Soruyor programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugünkü konuğumuz Fikri ve Sınayi Haklar Danışmanı Deniz Yılmaz Hanımda. Ayrıca Dijital Pazarlama Osmana İlyas Gürses Bey de bizlere eşlik etti. Konumuz ise sosyal medya ve internet ortamındaki terif hakkıydı. Deniz Hanım öncelikle ağzınıza sağlık ve çok teşekkür ederiz kanalımıza konuk olduğunuz için. Rica ederim Şevval Hanım. Seve seve
2: ben de çok mutlu oluyorum bu söyleşilerimizden. Devamında tekrar birlikte olmak dileğiyle.
0: Tekrardan sağ olun İlyas Bey. Siz de bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar bu tarz bildirimlerin gelmesini devam etmesini istiyorsanız lütfen zile basın ki haberiniz olsun.
0: Evet izleyicilerimize de teşekkür ederim o halde konusu gelmişken. izleyen herkese çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Ve bizi desteklemek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Herkese tekrardan çok teşekkür ediyorum ve herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.